0: Boa noite, família Cornoria Jovem! Gente, vocês estão meio desanimados. O que, que foi? Ai, gente, estou animada, hein? Vocês estão animados? É. é o seguinte. Meu nome é Patrícia. Eu vou me apresentar porque pode ser que tenha gente que não me conhece, né? Então vou me apresentar. É, meu nome é Patrícia, eu... Oi? Quem, alguém me chamou? Ah, tá. É, eu tenho 22 anos, eu descobri entre trancos e barrancos que eu sou uma filha muito amada, por Deus. O meu pai é o Paulo, a minha mãe é a Deise, eu tenho um irmão chamado Pedro, uma irmã chamada Ana Paula, vira e mexe as pessoas falam, Ah, você é a que foi para a Austrália? Eu falo, não, eu sou a outra. Então, é, o fato engraçado também é que eu estou sempre fazendo piada assim que, gente, a, né? A vida a gente tem mais dias tristes do que felizes, cientificamente comprovado isso aí. Então a gente precisa fazer da nossa vida uma, uma forma mais leve. É, o que eu faço? Eu o que eu faço? Eu trabalho na Ressoar e eu fico responsável pela secretaria e também pela gestão de pessoas. Eu acabei de me formar em psicologia. E o meu maior sonho de criança era ser cantora ou princesa da Dinamarca. Tá? Não rolou a parte da princesa, mas a cantora. tão tentando aí, né? <risos> é, e vamos relembrar aqui um pouquinho o que, que o pastor de dó pregou na, no sábado passado. Se você não veio, o nosso tema é verdades que satisfazem, e o Didó pregou sobre a mulher samaritana, que eu acredito que grande parte das pessoas aqui saibam, que é aquela mulher que ela tinha vários maridos e ela estava ali no poço, e aí Jesus fala para ela, é, você quer dizer, ela já teve né vários maridos, e aí Jesus fala para ela, ah, todo... Se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E aí a mulher fala, ixi, eu quero dessa água. E aí qual foi a, a solução aqui que o Didó pregou para a gente? Que Jesus é o pão na vida e Ele nos satisfaz. E Jesus é a nossa satisfação. É, eu gostei muito, gente. Parabéns aí a todos os envolvidos que fizeram esse tema aí de verdades. Bem legal, gostei. É... Porque uma coisa que eu estava pensando, assim, na hora que eu falei assim, pô, verdades, né? É uma questão interessante, assim, porque eu que sou uma pessoa universitária, eu adoro estudar, gente. Eu tenho vontade de fazer várias, vários cursos ainda na minha vida, que eu gosto... Se pudesse ter a profissão de estudar, sabe? Eu acho que essa seria a minha profissão, assim. Estudar, estudante, para sempre. É... E aí, uma coisa que a gente aprende na universidade é que não existe uma verdade absoluta. E aí a galera está indo atrás da verdade, né? E aí... Não... No dia que eu ouvi isso na faculdade, eu falei, nossa, mas é mesmo, né? Que a gente está sempre descobrindo coisas novas. E aí, na mesma hora, o Espírito Santo fala no meu coração, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu falei, é verdade, Jesus, você é a maior verdade, você é a única verdade que existe. E aí eu, eu adorei, eu lembrei, na hora que eu vi esse negócio de verdades, eu lembrei disso, eu falei... Ah, mas o negócio é falar sobre Jesus, porque se Ele é a verdade, se Ele é o caminho, se Ele é a vida, não tem para onde a gente fugir. Então, vamos falar aqui sobre que hoje a gente vai falar um pouco sobre as coisas que podem acontecer na nossa caminhada. E nada melhor para exemplificar a, os trancos e barrancos que a gente pode encontrar na nossa caminhada do que a vida do apóstolo Pedro. Eu estava falando com o Lucas. Lucas, gente, o Lucas é meu noivo. Ele estava tocando guitarra aqui, tá? Para quem não conhece, o nome dele é Lucas. É... E eu estava falando, nossa, mas se eu pudesse dar um nome, eu acho que o nome seria A Agonia de Pedro. Foi uma semana, assim, de uma agonia. E aí eu peço para que a gente aqui agora... A gente vai usar da nossa imaginação, porque eu sou artista, né, gente? Então, assim, onde eu estou lendo, e eu gosto muito de ler, eu sempre vou imaginando as pessoas, assim, os cenários, o negócio acontecendo, sabe? Então, é para todo mundo imaginar aqui que a gente está acompanhando o Pedro, beleza? A gente é o Pedro, resolvida. Nós somos o Pedro aqui nessa situação. Então, a gente vai ler duas passagens. A primeira está em João 13, 31. e até o 38, vou dar um tempinho aí, enquanto vocês estão procurando, eu queria dizer que João é o meu, meu livro preferido da Bíblia e que a gente vai ler um pouco antes da minha parte preferida da Bíblia, porque minha parte preferida é João 14, 15, 16, eu acho lindo e 17 é lindo também. É muito lindo. Depois, em casa, quem nunca leu aí, lê, d... lê quem já leu, lê de novo. que eu sempre choro nessa parte. Então, acho que já deu tempo de vocês acharem. Depois que ele saiu, Judas, no caso, Jesus declarou, agora o Filho do homem é visto pelo que ele é e Deus é visto pelo que é nele. Quando Deus é visto nele, a glória de Deus se torna visível. Ao glorificá-lo, ele mesmo é glorificado. A glória está em toda parte. Filhos, vou ficar com vocês apenas mais um pouco. Vocês irão vocês irão me preocupar, mas como falei aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Deixem-me dar a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu amei vocês, amem uns aos outros. Dessa maneira, todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos. Quando eles vi virem o amor que vocês têm uns pelos outros, Simão Pedro perguntou, senhor, para onde é que o senhor vai? Jesus respondeu, você não pode ir comigo agora, fará isso mais tarde. Senhor, insistiu Pedro, porque não posso segui-lo agora, eu daria a minha vida pelo senhor. É mesmo, você daria a sua vida por mim? A verdade é que antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Agora a gente vai lá para o capítulo 21. A partir do verso 15. Depois de terem se alimentado, Jesus disse a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do, mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, alimente meus cordeiros. Então perguntou pela segunda vez. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, Tome contas das minhas ovelhas. Jesus perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou aborrecido por ele ter perguntado a terceira vez, você me ama? Então respondeu, Senhor, tu sabes de tudo e tu sabes que te amo. Jesus disse, Alimente minhas ovelhas. Vou dizer uma verdade. Quando você era jovem, vestia-se e ia aonde queria ir. Mas quando for velho estenderá as mãos enquanto outra pessoa irá vesti-lo e levá-lo para onde você não quer ir. eles disse isso para indicar o tipo de morte pelo qual Pedro iria glorificar a Deus. Em seguida, ordenou, siga-me. Então, gente, a gente vai começar a partir de agora a nossa encenação, tá? Nós somos Pedro, todo mundo aqui é um Pedro. Então, você é pescador, você é casado... Não tinha muito estudo, não, porque, afinal de contas, era pescador. E Jesus te chamou para andar com ele. Então, um rabino, um mestre, te chama para andar com ele. Você é pescador e fala, o quê? Eu vou deixar essa chance passar? Não vou. Né? Uma pessoa inteligente vai me chamar e eu vou. E aí você vai, e não só você é chamado pelo rabino, como você faz parte do círculo de amizade ali, ó, dos três ali mais chegados. Porque assim... Em todo grupo grande de amigos, sempre tem aquele pessoal que é mais amiguinho, né? Então, você é o que é mais amiguinho de Jesus. Viu? Fica com isso aí na sua cabeça. Então, assim, eu gosto... A gente gosta muito de Pedro porque ele está toda hora fazendo as coisas, metendo os pés pelas mãos, falando besteira. E aí a gente fica... Ai, eu sou o Pedro. Eu sou igualzinho o Pedro. Porque eu acho que o Pedro representa muito bem a nossa humanidade, sabe? E aí... Na hora que Judas sai de cena, que Judas vai lá trair Jesus. Jesus, ele é bem sincero, ele é bem aberto com os discípulos. E ele fala o seguinte, galera, eu estou indo e vocês não podem ir. Mas eu dou um mandamento para vocês, amem uns aos outros. Judas, que como eu e você não deixa... ou Judas, não, Pedro, que como eu e você não deixa passar, pergunta, mas para onde é que você vai? Tá, tá ligado aquele meme do, do Pocoyo, assim, vai para onde... Foi assim. Ai, foi mal, gente. Eu, eu me acho uma pessoa muito engraçada, então talvez eu vou falar alguma coisa, eu vou, eu vou ir. É, e aí, Jesus tinha mudado de assunto, e aí o Pedro volta. Vai pra onde que eu não posso te seguir? Eu te amo, eu, se for capaz, eu vou morrer por você. E aí, eu imagino, assim, Jesus olhando, assim, triste, assim, dá um sorrisinho, assim. Sabe quando alguém fala uma coisa, dá um sorriso, assim, triste? Que... Ô oh, Pedro, até que galo canto você vai me trair três vezes. aí E aí começa o discurso de despedida de Jesus e a prisão de Jesus. que é, O discurso vocês podem ler em casa depois, mais tarde, que é bonito. E aí Jesus é preso. Jesus é preso e aí tem aquela história lá que Pedro arranca a orelha... Do, do servo, do sumo sacerdote. E aí Jesus fala, não, abaixa essa arma aí, é uma confusão. Eu fico, gente, eu fico pensando na bagunça que era essa cena. O pessoal o pessoal vem prender Jesus, aí o Pedro vem e pá! E aí a orelha do homem cai, e aí o Jesus pega e coloca a orelha de volta no cara. Eu fico pensando, gente, que cena, que bagunça foi essa que aconteceu aqui. E aí todos os outros discípulos fogem, vai todo, cada um para um canto, e Pedro, que tinha acabado de falar que ia morrer por Jesus, ele falou, não vou, não vou embora. Eu falei, estou contigo e não abro. E aí, está lá, ele vai atrás. Então, Jesus está indo preso para casa do sumo sacerdote. E Pedro está ali, ó, seguindo ó, a distância. Então, tá... tipo assim, ó, Jesus estava ali onde é que está o retorno ali. E eu, e a gente, Pedro, né? eu sou Pedro. E aí, está olhando assim, de longe. Aí, Jesus senta lá. Assim que eu imagino, tá? O que aconteceu, gente? Tá um pessoal na fogueira e tem uns banquinhos assim. Não sei se vocês estão acompanhando comigo, usando a imaginação aí, gente. Então aqui a gente está numa fogueira e Jesus está ali sentado no banquinho ali, esperando. O sumo sacerdote vi e aí o pessoal está aqui se esquentando na fogueira. Aí o Pedro fica aqui, ó, perto e aí fala: "Ei, uma pessoa reconhece. Tu não era aquele que andava com Jesus? Não. Eu?" Não. Era sim. Eu não era, não. Era, aí o Pedro, já falei que eu não era. Aí o galo canta. E aí, tem Marcos, eu acho que é em Marcos, que fala que Jesus olha para Pedro, assim, então, você, gente, imagina a humilhação. Você era best friend ali de Jesus, velho. Você trai ele na frente dele. Eu acho que Jesus estava, assim, só ouvindo. Na hora que... O galo canta, Jesus olha assim, pô Pedro, né, olha assim, pô Pedrinho. E aí, nessa hora, a Bíblia diz que Pedro sai e chora amargamente. E o que nós podemos aprender com tudo isso que a gente viu até agora? que muitas vezes a gente realmente acredita no que nós achamos sobre nós mesmos então, Pedro o tempo todo, depois que Jesus falou ah, é, teu nome é Pedro, sobre esta pedra eu é, levantarei a minha igreja te farei pescador de homens não mais pescador de peixes. e aí Pedro falou, é mesmo eu sou pescador de homens e aí de vez em quando ele falava umas coisas porque eu, ele estava muito cheio de si Sabe, muito, muito cheio de si. Então, muitas vezes, é isso que a gente acredita. Sabe, nas coisas que nós achamos sobre nós mesmos. E essa, é, a nossa autoconfiança baseada nisso, nos mete em confusões. Eu coloquei confusões, que você vê que toda hora o Pedro estava numa treta, né? <risos> e aí, eu gostei disso aqui que eu li num livro, que ele falou que Pedro não estava registrando os erros e corrigindo-os. Então, Pedro falava, não, Jesus, você não vai morrer, não. Aí Jesus falava, afasta Satanás. E aí o Pedro não anotava, assim, pô, errei aqui, né? Esse dia aqui não falei muito bom. Porque faz parte de um processo, acho que de autoconhecimento, de amadurecimento também, a gente ir lá e pensar sobre os nossos erros e arrumar a nossa vida, endireitar a nossa vida. O Pedro não estava fazendo isso. Igual a gente faz muitas vezes, diversas vezes na nossa vida. Nós não anotamos o que a gente está errando. E se a gente não anota o que a gente está errando, a gente não tem a chance de nos reeducar, de a gente se olhar no espelho. Porque eu, é, é muito isso, né, gente? Se a gente não percebe onde a gente erra, onde está o nosso erro, como é que o espelho vai nos mostrar? Se a gente não vê, a gente está cego. Então, nós precisamos... Perder nossa confiança em nós mesmos. Para a gente poder colocar a nossa confiança em Deus. E essa é uma verdade que precisa satisfazer a nossa alma. Que a gente precisa despir de nós mesmos. Para a gente colocar a nossa confiança em Deus. E aqui eu vou começar a falar sobre o sofrimento. Então ele chorou. Gente, não, vamos sério. Vocês, com certeza vocês têm um melhor amigo, melhor amiga, seja seu namorado, sua esposa, ou amizade mesmo. E aí imagina, imagina você, seu melhor amigo, você acabou de trair seu melhor amigo, sua melhor amiga na, na frente dele, na frente dela. E aí, meu Deus... Morre, você presencia, a pessoa morrer. Então, a gente é Pedro, a gente era melhor amigo de Jesus. Jesus é preso, você vê aquela agonia. A última lembrança que Jesus tem de você, antes de você morrer, é você traindo ele. E você vê, assim, Jesus na cruz, assim, morrendo. Você, meu, agora acabou. Vou ficar remoendo isso aqui por dentro o resto da minha vida. Eu não sei se vocês são assim, mas... Eu sou. Então, eu não, me, eu não me importo, assim, às vezes as pessoas me machucam. E aí eu falo, não, tudo bem, acontece. Né? Vamos lá, libero o perdão. Mas se eu descubro que eu machuquei alguém... Gente, eu fico com aquela, ali, ó. E eu fico pensando, eu fico como é que eu poderia fazer diferente. Aí eu mando mensagem pedindo desculpa, aí eu chego na pessoa e falo assim, tem que me desculpar. Então... Eu fico imaginando, assim, esse sofrimento. O sofrimento de, gente, sofrimento de três dias. Sabe o que, é que você sofrer durante três dias? Só pensando nisso, sabe? E eu acho legal, interessante isso. Que Pedro poderia ter fugido, que nem Judas. Judas fugiu. Pedro não. Pedro escolheu ficar. Pedro escolheu assistir Jesus morrendo na cruz. E quando Jesus ressuscita, essa também eu gosto muito dessa parte também, gente, que Jesus ressuscita a Ma, as duas Marias, né? Maria é Maria mãe, Maria, Maria e a Maria Madalena. Eu sempre fico meio confusa. Elas vão lá no túmulo, né? Eu não sei exatamente o que, é que elas estavam fazendo, gente. Eu acho que elas foram só visitar, né? Igual o pessoal geralmente vai, né? No dia dos finados. Então acho, eu acho que elas foram lá visitar. Quando entra, não tem ninguém. Imagina, tu vai visitar lá o túmulo e não tem ninguém. É agora, roubaram o corpo de Jesus. Aí, o anjo aparece para elas e fala, Jesus está vivo, não está porque procuram entre os mortos, aquele que está vivo. Eu acho muito interessante que o anjo fala, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Jesus vê o nosso sofrimento. Jesus está conosco no nosso sofrimento. Ele não esquece de nós no nosso sofrimento. Quando a gente está ali ó, remoendo a, as feridas que a gente provocou em alguém. Ou às vezes as traições que nós fizemos a é Jesus. Jesus, ele está lá. E ele se lembra de nós. Eu gosto eu gosto muito, gente, que fala... E a Pedro? Falei, gente, o Pedro estava num sofrimento tão grande que até o anjo falou avisa para esse, esse homem que ele está em sofrimento. E eu acho muito legal que as, os discípulos estão reunidos, né? E as mulheres vão e avisam. E aí, o Pedro sai correndo. Então, a gente está lá, né? Sofrendo, estamos tristes, estamos chorando. E agora, ele era o salvador do mundo, mas ele morreu. Será que fomos enganados? 15 pessoas enganadas. E aí... Vêm as duas mulheres e falam, Jesus ressuscitou, o corpo dele não tá lá. Gente, eu penso assim, Pedro e João, assim, ó, foram correndo, mas correndo. Que eu acho que, provavelmente, eles quase tropeçaram no caminho, não sei se vocês... <risos> Quando a gente começa nessa vida de correr, né, a gente fica quase tropeçando, assim, não sei, não sei se... Tem gente que corre profissionalmente, né, como o Bruno, o Henrique, o pessoal corre para caramba, mas... Eu, pessoas como eu, que corre de vez em quando, você dá uma corridão assim, aí você tem que parar um pouquinho assim, dá uma respiradinha, né? Às vezes você cai ali, eu sou muito estrabelhada, então às vezes eu dou, eu, eu dou uma caída assim, então eu penso que Pedro estava assim, desesperado, a gente está então, né? Somos Pedro, estamos desesperados, estamos quase caindo, chega assim e não tem ninguém. Ai, meu Deus. Cadê esse homem, gente? Cadê? E não vê o corpo de Jesus. E agora? O que, é que a gente faz? Eu vi o homem morrer, o corpo dele não está aqui. E agora? E aí, Jesus aparece uma vez para os discípulos, né? tem até aquela história de Tomé, que Tomé não estava acreditando muito bem. Falou assim: não, eu só acredito se eu pegar nas mãos de Jesus. E aí, Jesus some. E aqui a gente entra no capítulo. 21 eu acho muito legal, porque eles estavam lá reunidos e aí Pedro fala ah, vou pescar porque assim era o que ele sabia fazer né? ele tinha uma família tinha uma mulher, uma esposa ele tinha que tocar a vida dele eu penso assim que Pedro estava lá remoendo essa tristeza cadê o corpo de Jesus, cadê Jesus ele apareceu uma vez e já sumiu de novo aí pensou ah Vou ficar remoendo isso aqui não. Vou tocar minha vida. Minha mãe sempre fala isso para mim, inclusive. Oi, pai. Oi, mãe. Minha mãe sempre fala assim para mim. Eu, às vezes eu estou chateada e minha mãe vira e fala. Ah, Patrícia, toca a vida. Aí eu acho que Pedro pensou que nem minha mãe. Ah, vou tocar minha vida aqui e vou voltar a pescar. E aí, não deu bom. Não deu bom, gente. O mar estava ruim. Ficou de madrugada. Tentando e não conseguia, não arranjava peixe, não arranjava peixe. E aí, eu gostei muito. De eu, li, eu li no livro isso aqui também. Eu li vários livros, gente, resumindo para chegar a essa palavra aqui. Que ele fala assim: Quando a aurora está rompendo. Então, minha parte preferida do dia é o nascer do sol. É difícil eu acordar para ver o nascer do sol, porque eu gosto muito de dormir. <risos> Mas é a minha parte preferida, eu acho lindo, assim. Nossa, na praia, então... Ai, gente, coisa maravilhosa de Deus, né? O nascer do sol e aí fica laranja, rola... Ai, que coisa maravilhosa é você ver o dia nascendo. Eu acho que eu gosto principalmente porque na Bíblia diz que... As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, sabe? Aí eu fico imaginando... Ai, a misericórdia de Deus acabou de renovar na minha vida. Então, acho que por isso que eu gosto tanto do nascer do sol. Então, ele fala assim... Quando a aurora está rompendo, apesar do cansaço... E da fome que os discípulos estavam. Eles ouvem um homem lá na praia. Falam: Ei, joga essa rede para o outro lado. E eu amo, eu amo isso. Porque isso já aconteceu uma vez na, história, na nossa história, como Pedro. A gente já ouviu essa, uma pessoa falando para a gente jogar a rede para o outro lado. E quando vê a, a rede cheia de peixe, João que é outro best friend ali do ciclo íntimo de amizades, fala para o Pedro, é o Senhor. E Pedro estava tão desesperado, tão desesperado, que ele não ajuda as pessoas a pegarem o peixe, a tirar o peixe da água. Pedro, ele veste a, a túnica dele e pula no ar. <risos> Eu, eu, eu amo, eu amo, gente, essa parte de noção. que A agonia dele estava tão grande, a necessidade dele de, por um perdão, por se redimir, era tão grande, que ele deixou tudo para lá, ele esqueceu o que ele estava fazendo. E assim, esse povo aí, que se vire, eu vou atrás do meu mestre, ele pula na água, e sai, quando chega lá na praia, Jesus está lá. Aonde, gente? Numa fogueira. Não, fala sério, assim, Jesus é muito genial. <risos> Pedro traiu Jesus sentado numa fogueira. Na hora que Jesus aparece para ele, ele está sentado numa fogueira, comendo ainda, comendo um peixe, um pãozinho, na tranquilidade. <risos> Eu amo isso. Vocês estão acompanhando comigo? Que você está ali agoniado, você precisa de um perdão, você precisa de, ó, de Jesus falar, meu filho, minha filha, vai em paz tá tranquilo. E Jesus está lá, ó, na boa ali, fazendo o peixinho dele, fazendo o pãozinho. E Jesus não toca no assunto. Ai, meu Deus. Não toca no assunto. E aqui eu queria abrir um parênteses. Que o que me ajudou assim, a chegar nessa palavra foi que... Eu estava em casa de madrugada e eu chorava muito. E eu revivia uma dor em mim tão grande. E aí eu falei, Deus, mas por que isso aconteceu comigo? E sabe o que Jesus falou? Nada. Não falou nada. E aí eu fiquei, ah, isso não vai falar nada, não? Então vou dormir. E aí no outro dia, né, quando a aurora rompeu, eu ouvi a voz do Senhor e eu lembrei dessa parte aqui. E aí eu peguei um livro que tem lá em casa, que é o que a gente vai falar aqui agora. Que Pedro, ele ansiava por redenção. Ele ansiava por um perdão às ofensas que ele cometeu ao mestre. E quantas vezes a gente não anseia por isso, não é mesmo? Por um perdão, por uma cura. Sabe, quantas vezes a gente não se joga no mar desesperado e fala, Jesus, eu preciso de você, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua cura, eu preciso da sua libertação. E Jesus não fala nada. Ou parece que não fala nada. Acho que o silêncio de Deus é a maior resposta que ele pode dar. E eu acho tão interessante que, no segundo parte que a gente leu, Jesus ele pergunta para Pedro três vezes se ele o ama. Do lado da fogueira, gente. E eu coloquei aqui que é uma outra verdade que... Me satisfaz, pelo menos, é que eu oro para que todas as vezes que pecarmos ou que formos machucados, corramos desesperadamente para aquele que pode nos redimir. E como que ele nos redime? Como que ele traz a nossa cura? Como que ele traz o um perdão? Eu imagino que essa era a pergunta que Pedro também fez para si mesmo. Será que eu amo Jesus? eu traí o cara ele estava indo morrer e eu traí ele, será que eu realmente amo a Jesus? e aí eu acredito que muitos aqui já saibam também que a tradução literal dessa pergunta, da primeira e da segunda pergunta, Jesus estava perguntando para Pedro, Pedro, tu me ágape? que ágape é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos e Pedro responde, Deus eu te filéo, Jesus eu te filéo. Que é, eu te amo como um amigo, como um familiar. E é muito interessante que Deus, ele pergunta três vezes. Então, ele tocou na ferida de cada vez que Pedro traiu a Jesus. Deus, para nos curar, para nos trazer redenção, ele vai tocar na nossa ferida. Essa foi a resposta, se você está se perguntando, essa foi a resposta que eu recebi na aurora do outro dia. Foi, Patrícia, para te curar eu preciso tocar na sua perda. Você vai precisar revisitar aquele lugar que dói. E dói, viu? Olha aí. Só de lembrar já estou chorando. É, e dói, dói muito. Mas é assim que o Senhor vai nos curar. Que vai nos trazer redenção, que vai nos trazer perdão. É tocando na nossa ferida. E, para a gente ser curado, é necessário que visitar essa dor. E é interessante que Jesus ele não só traz a redenção a Pedro e a nós, né, no caso, que nós somos ver, Mas ele traz um compromisso, um id. Então... Ali, ó, a, a afeição do filéu, do ágape, não é o foco aqui da mensagem. Mas o, o foco é o compromisso que Jesus faz com Pedro. Que é, cuida dos meus cordeiros. E é... Aqui eu vou dar uma lida, gente, peraí. Aqui. Que... Quando Jesus per pergunta, né? Tome ágape. E aí Pedro fala, a gente fala, né? Jesus, eu te filéu. É porque... Ele não estava, a gente não estava mais se sentindo capacitado. Então, que tri... gente, que três dias, que semana foi essa que fez uma reviravolta na vida do Pedro, né? Fico... <risos> o cara estava cheio de si no final estava achando que ele não era mais um nada. Falei, Deus, eu não te amo, não. Eu acho que eu não te amo acima de todas as coisas, não. E aí, ele não se sentia mais um pescador de homens, ele não se sentia digno de fazer isso, né? De pastorear os próprios discípulos de Jesus. E fala, Deus, eu não te amo assim, mas de tudo, não. não te amo. E aí tem um silêncio. Aí Jesus pergunta de novo. Então, vamos lá. Estamos ali na fogueira. Jesus pergunta pra gente. Você é me agape? Jesus, eu te filé. Climão, né? Sopa é de climão. Aí eu Imagino Jesus olhando assim, eu não sei se, eu imagino tanto, gente, o olhar de amor de Jesus, não sei se, vocês também, mas eu imagino assim, um olhar assim, onde de amor e ele fala, você me ama? Jesus, tu sabes que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. E eu acho que já assim, né, mexido assim, triste assim, Jesus pergunta mais, mais uma vez, mas agora ele pergunta... Se você me ama como amigo, Pedro já chateado, fala, eu te amo como... você. Senhor, tu sabe de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. E, eu, e ali, ao lado da fogueira, Pedro entrega os pedaços de tudo aquele que ele acreditava que ele era. Sabe? Que ele, acha, ele é uma pessoa super autoconfiante, nessa semana e foi quebrado todinho. E ele entrega os pedaços dele para Jesus. Ele entrega o seu molde ao Senhor. E aí Jesus fala, vamos caminhando aqui pela praia. Então, vem cá, vamos caminhar. Eu não sei, não sei, mas eu adoro caminhar na praia, gente. <risos> Toda vez que a gente vai pra praia, vai eu meus pais, a gente fica ali caminhando assim na praia. Eu acho que porque eu sou brasileiro, né, todos os três brasileiros, não pode ir pra uma praia <risos> que quer que quer caminhar, quer aproveitar. E aí estamos ali caminhando com Jesus. E, finalmente, Pedro desprendeu de toda a confiança que ele tinha em si mesmo. Ele foi redimido e perdoado por Cristo. Quando nos esvaziamos, podemos ser cheios e transformar, podemos ser cheios e transbordar para outras pessoas. E, enquanto eles estão andando, Jesus fala, quando você era jovem, você ia para onde você queria mas agora você vai cumprir o meu ID. É isso que acontece, gente. Quando a gente é quebrado e a gente entrega esses pedaços para Jesus e ele nos refaz, não existe mais a possibilidade de voltar a ser o que era antes. Não existe mais a possibilidade de ir e fazer o que você quiser. Porque agora existe um ID. Existe um ID para mim, existe um ID para você. E não importa onde, não importa como, não importa quem você é. Existe um ID de Jesus para você. E o ID dele é fazer o reino dele aqui na terra. Um reino de amor, um reino de justiça, um reino de paz. E eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Acho que Jesus está né, perguntando aqui para gente, para todos nós. Onde você precisa se esvaziar? Sabe, se esvaziar do seu autocontrole. Você precisa se esvaziar do seu autocontrole, assim de achar que você, ou aliás, da sua autoconfiança foi mal, da sua autoconfiança, sabe, de achar que você consegue fazer tudo. Você, assim como eu, precisa de uma cura? Você precisa de redenção, de um perdão, de uma libertação? Você precisa se satisfazer em Jesus? Existe algo que está te satisfazendo que não é Jesus hoje? Será que você precisa de coragem para cumprir esse id? Será que onde você está hoje, você não consegue amar o outro? Porque o reino de Jesus é um reino de amor. Será que as pessoas não estão sentindo paz em você? Será que você está indo e está guerreando com as pessoas ao invés de trazer um reino de paz? Será que você está querendo se sobressair a uma outra pessoa? Porque o reino de Jesus é um reino de justiça. É um reino onde eu sou igual a você. Não tem ninguém melhor que ninguém não, nós somos iguais. Jesus morreu por todo mundo. Jesus nos chama. E Jesus está falando para a gente, siga-me. Vamos andar aqui na praia. Eu quero os seus pedaços eu quero te reconstruir eu quero te redimir, eu quero te curar tem alguma coisa que está no lugar onde era para Jesus estar tem algum sonho, algum desejo alguma eu não sei você mesmo está no senso do seu coração o lugar onde Jesus deveria estar Jesus está te chamando para vir vem, vem andar na praia comigo te contar qual é o seu futuro o seu futuro é o mesmo que o meu é morrer numa cruz é morrer numa cruz por amor a pessoas que você não conhece pode ser que a gente não morra literalmente por alguém que a gente não conhece mas esse é o índice de Jesus para nós onde você estiver qualquer lugar o ídio é fazer o reino de Jesus nesse lugar e eu queria orar por nós se você sentir à vontade coloca a mão no seu coração e fala Jesus eu preciso de uma cura visita a minha dor Jesus eu preciso de um perdão me ajuda a me sentir perdoado. Jesus, eu não te amo acima de todas as coisas. Me ensina a te amar. Me ensina a te amar. Senhor Jesus, eu te adoro. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Eu te agradeço porque o Senhor me visita. Espírito Santo, eu te agradeço pela sua presença, que é tão real. Eu te agradeço porque quando eu estive só, porque quando nós estamos sós, o Senhor está aí do nosso lado. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor traz cura às nossas feridas. Porque o Senhor nos perdoou. Porque o Senhor Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor morreu por nós. Eu te agradeço porque... Nada poderá nos separar do Seu amor. Nem altura, nem profundidade. Nem coisas do presente, nem do povo. Nada poderá nos separar do Seu amor. Eu te peço, Senhor. Que o Senhor venha trazer a cura nessa noite. Que o Senhor venha trazer o perdão Que o Senhor venha tirar nós mesmos do centro Que a gente possa entregar a nossa vida ao Senhor Senhor Jesus, faz como o Senhor fez com Pedro, faz em nós Toca aonde precisa ser mudado e transformado E nos dê um índio Aliás, nos ajude nesse ídolo, nos capacite para Senhor fazer esse ídolo acontecer, que onde a gente vá, vá, as pessoas possam olhar para nós e falar e esse aí é um pequeno Jesus que onde a gente vá, haja paz que onde a gente vá, haja amor que onde a gente vá haja justiça usa as nossas vidas O Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor.